0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, halo, Café de Flor, witamy się, Monika Jakubczak i...
1: Renata Engel Ale co to na
0: chwilę, myślałaś, że ja się tu rozgadam więcej, <tmosi> a ja się... <tmosi> poleciałam i tak okazuje się, że już muszę
1: Cię zgłaszać. Ja dzisiaj jestem wytłumaczona, bo ja mam urlop.
0: Tak, kochani, w ja tak drobnym zawieszeniu. Tak, tak, was witamy. Renia z, z Hiszpanii, jest na urlopie, grzeje sobie ciałko. Tak. Słoneczku. tak, a ja was witam spod Krakowa, spod Myślenic, z pięknej miejscowości turystycznej. Także piękne widoki mam, właśnie od teraz sobie wyjrzę za okno, mam widoki na, na górę. Także kochani, tu będzie dzisiaj bardzo szybko, ponieważ w tym, to w tym miejscu coś jest fantastycznego, ale z drugiej strony moje ADHD tutaj się bardzo uruchomiło i mam tyle siły i tyle energii, mm. i tak piękna do przodu, że dzisiaj to chyba będzie widoczne w audycji. Reniu, po tablicy? No
1: to, to ja dzisiaj będę luzować, bo ja postanowiłam pierwszy urlop od chyba trzech czy pięciu czy, czy lat, nie pamiętam. W każdym razie nie pamiętam, kiedy byłam ostatnio. Więc jestem wyjątkowo wyluzowana i uspokojona, ponieważ tutaj same zjesty, wiecznie zjesty, no ja też mam wciąż zjesty. No te, ale dobrze, przyjdę do tej tablicy. Dzisiaj temat szukamy mistrza w sobie. Dokładnie. Już skończyłam, teraz ten. A,
0: a miało być wyluzowanie i miało być dłużej. No, dobrze, kochani, postanowiłam tutaj przeczytać wam na antenie taki tekst, który napisałam w zeszłym roku, dotyczący właśnie bardzo mocno tego tematu. Pozwolę sobie go szybciutko przeczytać. Tekst nosi tytuł Wolność tomków w swoim domku. Czy uważasz, że wpuszczanie do swojego życia osób, które mówią Ci jak masz żyć, co masz robić, jest dla Ciebie dobre i twórcze? Jak się czujesz, kiedy ciągle ktoś poddaje krytyce, jak myślisz, co robisz i co mówisz? Wiecznie Cię poprawia, naprawia, prostuje. Wie lepiej od Ciebie samego, co jest dla Ciebie dobre, a co nie. Wślizguje się swym jadem niepewności najpierw w twoją głowę, potem obejmuje całe ciało, a na końcu stoi w centrum twojego życia. On nad nim przejmuje władzę, kontrolę i układa twój życiorys jak menu, na które ma ochotę. Ale czy to jest twoje menu? Dlaczego pozwalasz na taki obrót spraw? Dlaczego trzymasz się takich ludzi? Na co i po co chcesz zbierać takie doświadczenia? A może prawda jest banalna, łatwiej się oprzeć na kimś, niż wziąć za siebie odpowiedzialność? Proszę przemyśl to, nie dawaj odpowiedzi od razu. Uwolnij ego i przefiltruj przez serce to wszystko, co jest powyżej napisane. Samodzielność myślenia i działania wymaga ogromnej odwagi, czasem samotności, rebelianckiej duszy, niezmąconej wiary w to, że idziemy zgodnie z planem naszego ducha. Kiedy idziesz drogą ego, ciągle pytasz innych o zdań. Szukasz informacji na zewnątrz, ciągle gromadzisz wiedzę pochodzącą od innych i nigdy nie jest jej dość. Wlewasz w siebie cudze ścieżki, doświadczenia unikając swych własnych. Lepsze inne niż moje, bo już sprawdzone i pochodzą od autorytetu. Przecież ten, kto napisał tę książkę, ma na swoim koncie dwa fakultety. Więc chyba wie, co mówi. To autorytet, niewątpliwie, ale czy twój? Znam ludzi, którzy nie mając wykształcenia są tak prawdziwi w swojej mądrości, że aż poraża ich skromność i olbrzymi potencjał prawdy. Są bez fasady, bez MGR przed nazwiskiem. Robią cudowne rzeczy, leczą, uzdrawiają, dotykają, przytulają, mówią, milczą, a ich wibracja wybija naszą własną mądrość. Intuicja, dostęp do wewnętrznej mądrości nie terminowaniem u kogoś mądrzejszego prawda, własny kot Leonardo da Vinci tylko ty masz do niego klucz przypomnienia wreszcie gdy zrzucisz pęta cudzej wiedzy Znajdziesz odbiorców swojej prawdy, która w naturalny sposób uchroni potencjał, uruchomi potencjał u ludzi, którzy do Ciebie przyjdą. Obnaż się, powiedz, jestem głupi jak nowo narodzone dziecko. I intuicyjnie rób. Nakładaj ręce na chorych, uciekaj z sytuacji, gdzie źle się czuje Twoja dusza lub ciało. Reorganizuj swój świat, jedz, kochaj, uprawiaj miłość. Odetnij się od tematu i bądź wolny. Dziękuję za uwagę.
1: Bardzo proszę i właściwie możemy kończyć audycję, <głos> bo już wszystko powiedział.
0: Kochanie, to przechodzimy do odpowiedzi na pytania.
1: Dzisiaj szybko
0: przejdziemy. Mówiłam, że Ciema ma DHT, wszystko w 5 zamknę.
1: No co, ty będą wszyscy rozczarowani, jak załatwimy ich tylko jednym kawałkiem napisanym przez Ciebie. No dobrze, chcesz coś do tego dodać? Ja mam dodać czy coś?
0: Aha. Ja bym Prawde. chciała się odnieść właśnie zadać Ci to pytanie, kochanie. Czy hmm. uważasz, że wpuszczanie do swojego życia osób, które mówią ci, jak masz żyć, co masz robić, jest dla Ciebie dobre i twórcze?
1: Jest to kochana, ja to mogę powiedzieć tak. Um chyba w moim kierunku w ogóle tego zadania nie, zdania nie powinno się zadawać, ponieważ ja absolutnie, absolutnie uważam, że nie powinno się w ten sposób wpuszczać. No już z samej natury własnej uważam, że człowiek dochodzi. Oczywiście fajnie jest czasami posłuchać kogoś mądrego, jeżeli coś fajnego mówi, jeżeli czy my się na przykład na tym nie znamy, ale raczej powiedziałabym, dotyczy to zewnętrznych rzeczy, zewnętrznych sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wnętrzne o naszą drogę, o nasze sposoby dochodzenia i czy realizowania tej drogi, no to absolutnie uważam, zresztą zawsze tak mówię, że nasze wyższe ja wie o nas wszystko to, co potrzeba i na pewno nikt inny, nawet jasnowiec, nie wie o nas więcej. Oczywiście są ludzie, którzy nam pomogą czasami, warto czasami zapytać jakąś dygresję, ale to nie oznacza, że mamy ślepo im ufać, ślepo słuchać, co oni do nas mówią i tak jak zaznaczyłeś, zaznaczyłaś uznawać, że, że inni są większymi autorytetami niż my sami. Są sytuacje w życiu trudne, no ty miałaś, ja miałam, siebie pytałyśmy, innych pytałyśmy, czasami tak bywa, natomiast generalnie uważam, że absolutnie człowiek, który, który się rozwija i który deklaruje się sam przed sobą, że chce się rozwijać, im mniej opiera się na innych, tym bardziej buduje swoją własną siłę, swoją własną moc, w związku z tym swoją własną kreatywność, więc jak najbardziej, jak najbardziej uważam, że że Zresztą z tymi autorytetami zewnętrznymi to też tak jest, widzisz. Dzisiaj autorytet mówi, że Ziemia jest płaska, a za sto lat autorytet powie, że Ziemia jest kulą, a za, za następne 100 lat powie, że jest owalem albo że nie istnieje I to tylko złudzenie. W związku z tym no, raczej nie ma co się przywiązywać do autorytetów w tym względzie, nie?
0: No właśnie, ta autorytety są przejściowe, ale to bardzo fajnie zaznaczyłaś, że często jest tak, że my czasami potrzebujemy takiego autorytetu na zawsze w może nie autorytetu, tylko osoby, która spojrzy chłodniejszym okiem, prawda? No to tak, jest czasami potrzebne tak. większym dystansem, żeby pokazać nam, w jakiej sytuacji jesteśmy jakby zagrzebani, tak? Albo hmm. jak my jesteśmy w jakimś grajdołku w jakiejś dziurze, w którą wpadniemy na własne życzenie, to oczywiście my widzimy tylko perspektywę tego grajdołka, tak? A jeśli my zapytamy osobę z zewnątrz, która stoi ponad tym grajdołkiem i widzi jakby większą perspektywę, że oprócz grajdołka jest jeszcze piękny świat na zewnątrz, to jest to... I że grajdołek
1: wcale nie jest na przykład taki głęboki, jak nam się wydaje. Tak. Tylko wystarczy stanąć na palce i podnieść się na rękach. No to tak, to oczywiście. Ja tutaj chciałam tylko jakby powiedzieć,
0: uzupełnić tę wypowiedź, że Często jest tak, że my do swojego życia przyjmujemy przyjaciół, znajomych, którzy nas krytykują albo którzy uważają, że wiedzą lepiej jak nasze życie powinno wyglądać. Albo wpuszczamy często myśli czy wypowiedzi i słowa naszych najbliższych, czyli rodzinę urodzeniową, czy czy naszych współmałżonków, którzy zaczynają ściągać nas jakby na swoją ścieżkę, na swoją drogę i mówić nam, kierować właściwie nami i mówić nam, co jest dla nas dobre, jakich wyborów powinniśmy dokonywać. Bardziej tutaj w tym kontekście chciałabym poruszyć sprawę właśnie poszukiwania mistrza w samym sobie, bo często jest tak, że są przypadki, kiedy my właściwie powinniśmy skorzystać, czy z psychiatry, czy z psychoterapeuty, czy z psychologa, prawda, czy z jasnowidza, czy z różnych innych terapeutów, bo tutaj odniosę się znowu do tego grajdołka, żeby ktoś powiedział nam, że oprócz tego grajdołka jest coś więcej, Prawda? Więc takie mhm. porady często są bardzo korzystne. Natomiast mówię, żeby wychodzić, i nie wiem Reni, jak ty masz zdanie na ten temat, z relacji takich mocno uzależniających nas, jeśli chodzi o prowadzenie nas za rękę. Tak? Czy ktoś przejmuje jakby rolę naszego własnego mistrza? czyli uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być naszym nauczycielem. Co ty w tym kontekście mogłabyś powiedzieć?
1: No to znaczy w tym kontekście mogłabym powiedzieć tylko jedną prostą rzecz, to znaczy, że mamy bardzo głęboko zakorzeniony program kata i ofiary, program ciągłego poddawania się władz drugiego człowieka, czyli mogę powiedzieć tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, nie zdajemy sobie sprawy z własnej siły, z własnej mocy. Do tego jeszcze nie dotarliśmy, w związku z tym nieświadomie pozwalamy takiemu człowiekowi to robić i jest to po coś, czyli w Mogę powiedzieć, ja też przechodziłam taki etap w życiu i mogę powiedzieć, no nie było to takie kompletnie bezpodstawne i niesensowne, bo um, no pokazało mi w jakim punkcie z siebie samej jestem, i pokazało też w jaki punkt chcę pójść, co mnie już nie interesuje. W związku z tym te doświadczenia są przydatne, natomiast wyciągajmy z nich wnioski. Po prostu wyciągajmy z nich wnioski. E, oczywiście, że to nie oznacza, żeby to miało trwać latami, chociaż czasami i tak się zdarza. No, różnie ludzie się uczą na różnych poziomach. Doświadczenia same w sobie są, są fajne, bo nas czegoś uczą, natomiast... E, No tak jak mówię, nikomu bym nie dała do tego prawa, to znaczy to może być czasowa, że tak powiem sytuacja, w której akurat to mam zobaczyć, tego mam się nauczyć, w ten punkt w sobie mam wzmocnić, więc na poziomie rzeczywistości zewnętrznej przywołałam daną sytuację, która mnie przyciska do muru, żebym to wreszcie zobaczyła i, i zmieniła i w jakikolwiek sposób się do tego odniosła w swoim świecie. Natomiast jeżeli chodzi o uznanie tego jako taką normalną, zrównoważoną relację i mówienie, ach, dobraliśmy się, bo on lubi kierować, a ja lubię być poddana, no to już, to już powiedziałabym, dla mnie troszkę za dużo.
0: Mhm.
1: Więc, więc no inaczej bym na to poczęła. Przede wszystkim nie dałabym prawa nikomu do tego, żeby ktoś rządził moim życiem i żeby uważał, że wie coś lepiej ode mnie. Tak samo jak ja, nie staram się nie dawać sobie prawa nawet w stosunku do swoich dzieci. Tylko uważam, że ich dusze też są mądre, też mają doświadczenia, też mają swoją pamięć, też mają swoje zadania i zlecenia w związku z tym, dlaczego miałabym na kogoś naciskać i mówić jemu. Oczywiście, jeżeli no, złą stroną jasnowidza, jasnowidza w rodzinie jest fakt, że no, często małżonek czy dziecko, yy, czy ktoś z rodziny pyta, różne rzeczy. No i wtedy mogę powiedzieć, ostatnio zaobserwowałam, czuję się coraz bardziej niekomfortowo w tej sytuacji, czyli wolałabym zostawić odpowiedzialność temu bliskiemu człowiekowi po jego stronie, ze względu na to, że czuję, że ingeruje i że jakby zostaje przymuszana do roli, no właśnie autorytetu w rodzinie, a tu z kolei uważam, że autorytet w rodzinie nie jest specjalnie dobry i nie służy nikomu, bo zawsze jest gdzieś to przereagowanie czy jakiś rodzaj rywalizacji, zazwyczaj jest, więc no unikam tego, muszę powiedzieć unikam, tylko wtedy, kiedy jest sytuacja taka, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę czuję, że jest jakieś niebezpieczeństwo, czy coś czuję, że naprawdę muszę powiedzieć, gdzieś dostaję informacje z góry, wtedy robię, a tak to już coraz mniej, coraz mniej. Czyli powiedziałabym, ja nie jestem fanem autorytetów. Oczywiście może być autorytetem mój mąż w, w momencie, kiedy zajmuje się elektrycznością, bo ja o tym nie mam zielonego pojęcia, on jest w dobry. W związku z tym czytam w komputerach, no więc korzystam z pomocy, tak? Natomiast nie, jeżeli chodzi o, o, o jakby takie prowadzenie drugiego człowieka, to tutaj uważam, że...
0: Właśnie, to znaczy taka zasadność jakby używania takiego daru jasnowidzenia się gdzieś ktoś poprosi w rodzinie, to według mnie to jest w porządku. Tylko ta druga część twojej wypowiedzi, gdzie powiedziałeś, ja nie chcę przejmować odpowiedzialności za wybory tej drugiej osoby. Faktycznie, kiedy my komuś doradzamy, to może być taka presja na nas prawda wywierana że nawet jak nie widzimy czegoś w sposób taki klarowny to wymaga się od nas y, odpowiedzi no i to jest troszkę obciążające to masz rację Bardziej tutaj mhm. chciałabym poruszyć temat właśnie niejasnowidzeń i prowadzenia jakby w jasnowidzeniu innych ludzi tylko właśnie kiedy ludzie z perspektywy ego z perspektywy umysłu czy starych wzorców zaczynają podpowiadać ludziom jak mają żyć tutaj ten no, temat to powiedziałem, to jest No
1: to powiedziałam to jeszcze gorsze No to jeszcze gorsze, no bo z poziomu ego, no to co, każdy człowiek ma swoją wizję, tak? i i mogę powiedzieć, w jasnowidzeniu to przynajmniej mam większą pewność i większe zaufanie do siebie, że jak coś komuś powiem, to rzeczywiście ma to jakiś sens, czy dla tej osoby, czy dla mnie. Nawet jak nie widzę tego teraz, to zobaczę to później, czy ta osoba nie widzi, to zobaczy później. Natomiast jeżeli chodzi o egotyczne rzeczy, no to to wiadomo jest, że każdy z nas, to tutaj chyba musimy wrócić do, jakby wcześniej do pewnych rzeczy, czyli powiedzieć tak, każdy z nas tworzy własną rzeczywistość, każdy z nas widzi rzeczywistość przez własne ego, przez własne doświadczenie, przez własną naukę, no ale nie można wyciągnąć wniosku, że to, że my się tego uczymy i wyciągamy taki wniosek, to oznacza, że druga osoba też musi przejść przez to samo, bo każdy z nas ma inną drogę. W związku z tym no to, to uzależnianie drugich osób, nawet w małżeństwie czasami jest tak, że jedna osoba powiedzmy, ma przejść umie, uczenie się dawcy, czyli dawania, a druga umiejętność brania. W związku z tym czasami jedna osoba ma się nauczyć życia w grupie ludzi, a druga dokładnie w małżeństwie też partner ma się nauczyć życia w samotności. W związku z tym no jeżeli ja mam się nauczyć samotności, a mój partner życia w grupie, no to, to co ja mu mogę powiedzieć z poziomu ego? swoje własne mądrości, no to to przecież on z tego w żaden sposób nie może skorzystać, bo ma zupełnie inną drogę, więc dlatego mówię od samego początku, że nie chciałabym brać odpowiedzialności, już nie tylko jeżeli chodzi o o jasnowidzenie, tylko w ogóle w życiu nie chciałabym brać odpowiedzialności za drugiego człowieka i za moje rady dotyczące, czy porady dotyczące jego spraw, ponieważ uważam, że każdy z nas, jak się dobrze skupi, dobrze skoncentruje, to czuje, co w nas jest. Możemy mieć momenty poplątania, pomieszania, ale też z drugiej strony często jest tak, na przykład wrócę tu do klientów, że przychodzą i na przykład mówią, a że poplątały im się już w życiu, że oni potrzebują pomocy. Myślę sobie, tak rozumiem. W sumie po to jestem, na to się zdecydowałam, żeby to jakoś wyklarować. Natomiast jeżeli takie rzeczy dzieją się na przykład u mnie, to ja generalnie staram się usiąść i zastanowić się, jeżeli dzieją się takie poplątane, to znaczy, że gdzieś robię jakiś błąd, to znaczy, że gdzieś nie wybrałam właściwej drogi, to znaczy, że gdzieś zboczyłam z siebie, ze swojego wnętrza w jakiś sposób. No więc próbuję wejść do tego z powrotem i znajdować nadal drogę nadal się tym cieszyć tą drogą, także no troszkę myślę, że to oczywiście można powiedzieć tylko o związkach, ale myślę, że to dotyczy wszystkiego, relacji w pracy, szef na przykład uważa, że jest mądrzejszy od innych i że wie wszystko lepiej i ma swoje wizje na wszystkich klientów, ma wizje na wszystkich pracowników, no i teraz pytanie, czy jest ona właściwa?
0: No właśnie ja bym tu chciała też nawiązać do takich bardzo prozaicznych rzeczy związanych z z domem, z rodziną. Wynikają one z moich obserwacji w moim domu rodzinnym. Na przykład odwieczny konflikt miałam ze swoją mamą na temat zmywania... naczyń. Naczyń. Moja mama miała zawsze takie schematyczne zachowania dotyczące jakby wszystkich aspektów w jej życiu. Również w tym to było wliczone zmywanie. Odpowiednia ilość płynu na gąbce, odpowiednie ułożenie talerzy i takie tam bla bla bla. Oczywiście ja jestem szalenie istotą twórczą i było mi okropnie trudno podporządkować się jej schematom zmywania naczyń i zawsze były konflikty na ten temat, bo ona kazała mi tak zmywać, a ja chciałam przeforsować jakby mój Sposób zmywania. Przecież słuchajcie, kochani, jest 10 tysięcy sposobów zmywania równie dobrych. No tak. Nie ma złego sposobu zmywania. Może być zmywanie bardziej lub mniej dokładne, tak. Ale Ale nie zależy od metody. Tak, do czego zmierzam? Że właśnie takie napominanie i wkładanie ludzi we własne wzorce powoduje, że my wchodzimy w program odtwórczy. I to ma już aspekt dużo, dużo szerszy, bo jakby rozlewa się to na całe nasze życie. Jeśli my, jeśli rodzice na przykład wkładają nas w pewne schematy, różnego funkcjonowania, to mamy jak w banku, że talenty artystyczne, twórcze będziemy mieli prędzej czy później zablokowane. Bo nie można być twórczym, a jednocześnie wchodząc w relacje rodzin, odtwarzać ciągle te same wzorce, które zostały nam narzucone przez rodziców. Także jeśli my zauważymy u siebie, że na przykład stoimy przy zlewie, ja tu mówię odnośnie do swojej sytuacji i zaczynam odtwarzać program mojej mamy zmywania naczyń, to już jest czerwona lampka, okej, ja wychodzę z tego wzorca, to nie jest mój wzorzec zmywania naczyń. Czym to skutkuje na przyszłość? Że ja uruchamiam swoją część twórczą, neguję dany program, który został zapożyczony, wychodzę z niego, wychodzę z tego pomieszczenia i mam do dyspozycji szeroką jakby gamę możliwości do wyboru. To jest chyba zrozumiałe, co
1: mówię, Reniu, prawda? No tak, ewidentnie.
0: Czyli poprzez wychodzenie z z różnych wzorców, takich narzucanych, mamy ewidentnie dopiero wtedy dostęp do swojej własnej twórczości.
1: Czyli Także... krótko mówiąc, że tak przerwę na sekundkę, czyli krótko mówiąc oznacza to jedną rzecz. Jeżeli, jeżeli pozwalamy sobie na to, żeby ktoś nami rządził, krótko mówiąc, bardzo upraszczając sytuację, to automatycznie hamujemy z siebie samych, swoją twórczość, swoje wnętrze, swoją kreatywność. Tak?
0: Bardzo pięknie to podsumowałaś i teraz tak, jeszcze mam taki obraz, jak ty to mówisz, to widzę, taki obraz jest Pan, który ma baloniki e, i te baloniki wszystkie trzyma e, w ręku, czyli to, baloniki to w formie, m, jakby ludzi, którymi kieruje, tak? Czyli prowadzi. I jak ty to powiedziałaś, właśnie o uwalnianiu się z tych wzorców, to on puszcza te baloniki, baloniki i jest takie to, co mówiłyśmy w poprzedniej audycji, give to God, oddaj to Bogu, tak? To tak, jest dokładnie. Takie uwolnienie się i powierzenie się, jakby tym wyższym naszym energiom. Tutaj też w tym tekście była mm, sprawa do tycząca krytyki. Reniu, często się słyszy krytyka jest konstruktywna i krytyka jest negatywna. Czy ty możesz się odnieść do tego, czy coś takiego jak konstruktywna krytyka w ogóle istnieje? W widzenia no z więc dwóch... dla mnie
1: ona nie istnieje. To znaczy dla mnie nie ma czegoś takiego jak konstruktywna krytyka. Po prostu nie istnieje, bo to oznacza, że człowiek, który który nas krytykuje konstruktywnie, uważa, że wie coś od nas lepiej. Uważa, że dyspon... że... D- d- uważa. Daje sobie prawo w pewien sposób. Może tak konstruktywna to mówi się o tym, że dla mnie konstruktywna to tylko tyle oznacza, że że mówi to w takiej formie, że jest łatwiejsza do przyjęcia niż ta niekonstruktywna, tak? Czyli tak naprawdę (śmiech) można powiedzieć działamy za pomocą kija albo marchewki, czyli marchewka to konstruktywna, a kij to niekonstruktywna. No ale to wciąż jest napięcie na nas, napór na nas, na naszą istotę. No dlaczego ktoś daje nam, daje sobie prawo do tego, żeby uważać, że coś wie lepiej od nas i to jeszcze na dodatek nie pytany. Zresztą my coś na ten temat wiemy, bo nie wiem, czy ty miałaś takie doświadczenie, ale ja miałam takie, że jak zaczęłam być bardziej popularna na antenie, to mnóstwo ludzi na początku, nim, że tak powiem, się sama nie ogarnęłam w tym dosyć jasno, próbowało mi powiedzieć wszystko o mnie, nie będąc w ogóle pytanym o to. Ja myślę sobie, no dlaczego dają sobie takie prawo? Nawet jeżeli to były miłe rzeczy, czyli nazwijmy to konstruktywną krytyką, bądź, bądź, jak nazwać, komplementami, to myślę sobie, no przecież no no dlaczego dajemy sobie do tego prawo? No przecież każdy z nas jest suwerenną istotą, każdy z nas wie, o co mu w życiu chodzi, każdy z nas ma prawo do doświadczania pewnych rzeczy i jeżeli absolutnie nie wyjdzie do ciebie z wyciągniętą ręką i o to nie poprosi, no to to dlaczego na siłę go ciągniesz? Bo co? Bo uważasz, że jesteś lepszy? No takie mnie, ja osobiście, no zem no to trudny temat dzisiaj ze względu na to, że ja jestem jednak wodnikiem. Wodniki, jak wszyscy wiedzą, są bardzo niezależni, nie uznają żadnych autorytetów, żadnych kompromisów. W związku z tym bardzo trudno jest mi się bardzo w zrównoważony sposób odnieść dzisiaj do tego tematu, więc raczej będę po jednej stronie, a ty będziesz musiała mnie równoważyć po drugiej.
0: Słuchaj, no więc ja powiem tak... Yy jestem rakiem, może nie, byłam rakiem ponieważ wszystkie zależności z rakiem mam oczyszczone, ale raki lubią tak. się podporządkowywać tworzyć dom, pewne schematy pewne reguły, bo czują bezpieczeństwo w takim y, systemie który jest stworzony tak. natomiast hmm. ponieważ już tego nie mam to nie wiem Reniu czy cię zrównoważę ponieważ no i... ja, <laughs> również uważam to nie ma że... dla nas nadziei nie ma, dlatego że krytyka konstruktywna nie istnieje z punktu widzenia no. energetycznego. To jest jak jab wsączający się w głowę danej osoby, którą krytykujemy. To w inny sposób, tak, tak. I, i tutaj przytoczę taki przykład ze szkoły, bo to wszystkim jest blis, bliski, wszyscy żeśmy przez to przechodzili. Lekcja polskiego piszemy wypracowania. Są pewne normy, pewne sformułowania, trzeba zachować stylistykę, ortografię i takie tam bla, bla, bla. Wielkie umysły, jak wiemy, mają problem z z normami wszelkimi, prawda? Zgadzasz się z tym. No tak, zdecydowanie. podobno był dysgrafikiem i dyslektykiem. Osoby, które znam, które przepięknie piszą naprawdę wspaniałe teksty, między innymi Ewelina Stępnicka, pisze niegramatycznie, robi błędy ortograficzne i w ogóle można by było powiedzieć, że te teksty się do niczego nie nadają. Ale te teksty są pisane sercem, jest tam niesamowita charyzma, jest tam niesamowity przekaz, każde słowo ma swój dźwięk, także tekst tworzy terapeutycznie całość, którą polonista by powiedział, że to się do niczego nie nie daje. daje. Osoba, która nie odczytuje tekstu logiką, odczyta wibracje, prawda? Natomiast ona też spotykała się z z wieloma krytykami, że że źle mówi, że nie po polsku, że zaciąga w języku angielskim, że jej teksty są niestylistyczne i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze jej mówiłam, Ewelinko, to jest nieważne, jak ty y, piszesz. Ludzie cię uwielbiają, dlatego że te teksty są bardzo głębokie. Te teksty są pisane sercem, te teksty mają nieść melodię, a nie dla logiki po, pożywkę. Y, także tutaj właśnie chcę podkreślić, że taka krytyka, nawet konstruktywna w cudzysłowie, jakby niewiele się ma do rzeczywistości, bo tak naprawdę co oni krytykują? Melodie boskiego światła? No nie da się tego skrytykować. To tylko logika krytykuje to, że nie trzymamy się pewnych określonych stereotypów.
1: Ale też mogę powiedzieć jedną rzecz, bardzo łatwo zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście, jaki ma do nas stosunek mówiąc w tej krytyce pozytywnej, negatywnej, konstruktywnej, niekonstruktywnej i tak dalej. No możemy obserwować siebie, jak my się z tym czujemy. Jeżeli okazuje się tak, że ktoś rzeczywiście pewne rzeczy mówi nam z poziomu serca, no to po prostu czujemy się z tym dobrze i to przyjmujemy. A jeżeli nam nie mówi z poziomu serca, a nazywa to pozytywną czy tam tą konstruktywną krytyką, no to wiadomo, że ona nią nie jest, bo jeżeli to u mnie na przykład powoduje wycofanie się, no to jak ja w wycofaniu się mogę twórczo działać, jak ja mogę cieszyć się sobą, cieszyć się swoimi umiejętnościami, cieszyć się swoim życiem, jeżeli jestem automatycznie po paru słowach zblokowana.
0: No właśnie, trzeba tutaj też to sobie wziąć do do serca. Ja sobie to wezmę do serca, to co mówisz, bo często jest tak, że zanim pomyślę, to już mi wypłyną słowa i chyba to jest też jeszcze mój słaby punkt, że jakby często
1: Ale nie jest już tak źle, bo jak coś cię pytam to ty też od razu mówisz, że nie będziesz, więc nie jest źle.
0: Ale jeszcze mi się wydaje, że jest to dosyć taka moja przywara, z którą powinnam popracować. Taka nadmierna kompulsywność w ogóle w wypowiadaniu się i nie chcę oceniać ani ludzi, ani sytuacji, ale gdzieś tam ta logika jeszcze się wtrąca i jeszcze chcę danego człowieka, czy daną sprawę w szufladki włożyć. Także obiecuję tu solennie, (głos) (głos) będę nad tym absolutnie pracować. Nie wątpimy. Postaram się być lepszym człowiekiem w tym kontekście. Także krytyki, podsumowując właśnie ten kawałek naszej wypowiedzi, krytyki konstruktywnej kochani, nie ma. To jest tylko iluzja, to jest tylko zawoalowanie czegoś, co jest niedobre w naszym e, życiu. Nikomu ta krytyka jakby nie służy. Takie poprawianie, naprawianie, e, takie na przykład do dzieci zwracanie się, kiedy siedzą, jedzą sobie spokojnie obiad, usiądź prosto, nie tak trzymasz, e, no i to macie jak w banku, że dzieci później już od żołądka będą miały Osoby. Bo przecież to jest okropne, tak jakby ktoś okropne. siedzimy w restauracji, przyjaciółka do nas mówi Monika, co, usiądź prosto, jak ty trzymasz nogi? Za krótką spódnicę założyłaś, za długą i cały czas tutaj takie napominanki, po prostu to idzie zwariować.
1: To 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 znaczy, mnie się wydaje, chyba bym mogła poruszyć tam dodatkowy temat w tym temacie, czyli temat dojrzałości. To znaczy w momencie, kiedy wydaje mi się, bo niektórzy dorośli uważają, że dojrzałość jest związana z wiekiem. Czyli jestem dorosły, to znaczy, że jestem dojrzały, jeżeli jestem dojrzały, to znaczy, że mam prawo mówić innym, mogę ich krytykować, mogę ich pouczać, mogę nawet konstruktywnie krytykować. Natomiast ja bym raczej powiedziała w inny sposób, że dojrzałość dla mnie nie jest związana Za nas wiekiem, a z kolei dojrzałość bardzo mocno wiąże mi się z tematem niewtrącania się do innych. I też oczywiście z tym niebraniem odpowiedzialności, ale też nie wtrącania się do innych. Nawet powiedziałabym w taki konstruktywny sposób, na zasadzie takiej okej, masz tyle talentów, masz tyle możliwości, powinnaś każdemu mówić, powinnaś tutaj, bo przecież każdy musi wiedzieć, bo przecież trzeba ich uświadamiać, a ja powiedziałabym idę coraz bardziej w dokładnie przeciwnym kierunku. Czyli coraz bardziej, im jakby bardziej mogłabym powiedzieć dojrzewam, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma swoją drogę. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, ktoś mnie zapyta, coś się w tym kierunku dzieje, to w bardzo y, chętny sposób y, oczywiście mówię, rozmawiam i tak dalej. I tu nie chodzi tylko, że robię to w związku z pracą, ale czasami znajomi mnie pytają, czy przyjaciele, czy obce osoby, które mnie gdzieś poznają, różnie to wygląda, czy zahaczają mnie na, na Skype, no gdziekolwiek. Oczywiście to robię, natomiast powiedziałabym y, sama dla siebie wewnętrznie, im bardziej jakby ogarniam siebie, im, im bardziej idei jakby w kierunku swojego wnętrza, tym mniejszą mam potrzebę wtrącania się w taki sposób. Nawet już, że tak powiem, trafiłam w sytuację, w której osoba jedna mi, mi to zarzuciła, mówiąc okej, okay, no to dlaczego ty e, nie dzielisz się, a, ma, a wiesz tyle, a mogłabyś tutaj powiedzieć, a mogłabyś tamto jeszcze zrobić, mogłabyś tamto zrobić. Ja myślę sobie, no gdzieś na pewnych poziomach może bym mogła, ale z drugiej strony ja zawsze wychodzę z założenia, że Jeżeli ja mam to robić, to moje wyższe ja mnie w tym kierunku pokieruje. Stworzą się właściwe sytuacje i po prostu wtedy akceptuję, to będę to robić. Ale tak na wariata z poziomu ego robić, no to to jakoś nie widzę w tym specjalnie sensu. Czyli powiedziałabym, krótko mówiąc, podsumowując swoją wypowiedź, że z poziomu dojrzałości, naprawdę dojrzałości, pewne sprawy widzi się zupełnie inaczej. I ona wcale nie jest związana z dojrzałością wiekową.
0: Dokładnie.
1: Tak te tematy mi się, gdzieś ta dojrzałość, odpowiedzialność łączy mi się właśnie z tym, z tym mistrzem wewnętrznie.
0: No właśnie, tutaj jeszcze nawiążę troszkę do tej twojej wypowiedzi dojrzałości takiej, która się objawia w niepoprawianiu między innymi innych osób. To tutaj po, podoba mi się bardzo mój sen, kiedy a ja jeszcze jako kobieta, no z kompleksami, gdzieś tam te kompleksy są idę do niego, y, ubieram się mam jakąś okazję i pytam się tylko no jak mamusia wygląda a konrad tak patrzy na mnie i mówi mamo, najważniejsze, żebyś ty się w tym czuła dobrze i komfortowo ja nie mam w tym temacie nic do powiedzenia na początku to mnie to strasznie irytowało bo jak to, no przecież ja chcę porady no, tak. bo ma dobry gust do, podoba mi się jak się ubiera jakie rzeczy jakie rzeczy wybiera no. i, i chciałabym, żeby jakby Skomplementował mnie albo skorygował, to jest mhm. to właśnie takie szukanie mistrza na zewnątrz. A on twardo stoi na swoim stanowisku i nigdy nic nie mówi w tym temacie. Teraz już jestem pogodzona, z tym widzę to dużą dojrzałość, ale też yy, widzę zauważam u siebie, że to jest wzorzec przyjęty od mojej mamy, która zawsze jak się gdzieś szykowała, czy wychodziła do pracy, to brała kilka strojów z wieszakami, kilka torebek, kilka butów i robiła taką rewie mody i my z siostrą musiałyśmy siedzieć, patrzeć i doradzać z
1: rybka,
0: które buty. I pamiętam, że na początku to było takie zabawne, kiedy ona robiła to z małą częstotliwością. Potem uruchomiła się widocznie jakaś nerwica, niepewność siebie i robiła to bez przerwy, tak? Każdego dnia ten sam rytuał to już stało się e, męczące. męczące. Prawda? Ale to też jest takie fajne, właśnie taka fajna historia, żebyśmy u siebie zauważyli, czy my tego nie robimy innym osobom. Nie przymuszamy ich też do tego, żeby przejęli taką rolę troszkę naszego mistrza na zewnątrz. prawda? To też jest bardzo takie istotne.
1: No, jak mamy takie silne programy, to pewnie tak. No Ja tutaj muszę powiedzieć, że mocno się przejęłam w, w danym czasie, w da- no, parę lat, parę dziesięć lat temu afirmacjami, i bardzo w nawyku mi to zostało, że nie męczę nikogo, tylko sama staję przed lustrem i mówię, ale jestem śliczna. Z skąd to już zapewniam to sobie zawać. No teraz... To... nie morduje męża dzieci. <laughs> teraz
0: to już też jakby mam ten program przepracowany. Może jeszcze nie w stu procentach tego nie wiem. Może tak, może nie. W każdym bądź razie w tej chwili, jeszcze jak przeprowadziłam się właśnie teraz na wieś, więc nie mam z tym żadnego problemu, żeby wejść nieumalowana, nie niewyszykowana, prawda, w krótkich spodenkach i w, w t-shercie. Nie mam chyba z tym problemu już, jak oceniają mnie Inni ludzie. Jakby przestałam się przejmować tym, że wypada na pewne okazje się tak ubrać, a nie wypada na pewne okazje tak. Wypada powiedzieć w audycji to, a nie wypada powiedzieć tamtego. Jakby przestaje to być jakąś ważną kwestią, bo w ogóle to przestaje być tak dla mnie istotne. Taka obojętność jakby wchodzi, jest mi z tym dobrze, tylko nie wiem, jak to świat zewnętrzny będzie odbierał. Ale teraz taką śmieszną mówią, historię... Nie mówią, że jestem
1: niepokorna.
0: Ale ja ci chcę, nie taką śmieszną historię, a propos poprawek, naprawek, to odebrałam któregoś dnia e-mail na temat naszej audycji i początek był bardzo zabawny, ponieważ ktoś pisał tak, że my prowadzimy audycję w ten sposób, jak młode szczeniaki wypracują puszczone na zewnątrz, które obsikują to trawę, to tu, to tu. Czyli nie, nie, jesteśmy, nie jesteśmy, jakby, nie robimy takich kolaboratów, nie, nie robimy ścisłych takich audycji dotyczących jednego tematu, gdzie wykańczamy jakby dany temat od samego początku do końca. Nie ma prologu, ani nie ma epilogu, to jest takie wszystko porozrywane. No i ja po, po przeczytaniu tego e-maila tak... Oglądam to w jasnowidzeniu, no bo troszkę się, nie, bo uważam, że to nie ma znaczenia jakby dla ciebie, bo to nie do ciebie doszło, to miała być dla mnie nauka, lekcja, tak? No i oglądam to, oglądam, mówię, kurczę, no może i tak jest, że my się śmiejemy, jesteśmy radosne i te tematy ruszamy w sposób taki... Dygresy, leki nie? i nie do końca i, i, i tylko jakby z, jednego, z jednej perspektywy, no bo też i mamy mało czasu jakby w tej audycji, ale tak się przygląda, mówię Pani Boże, tym i podpowiedz. Jeśli, no tu, jeśli tu jest racja w tym, że trzeba tę audycję inaczej prowadzić, to ja chcę wiedzieć, ja to zmienię, tak ja sobie tę krytykę jakby przyjmę. No i zrobić szukaj to... drugiej koleżanki. Ale słuchaj to się. Zaje... Mi się podobają i, takie. I proszę ciebie, przychodzi do głowy. Nie, ta audycja ma być prowadzona w sposób komiksowy. Mhm. Autentycznie komiks mi się pokazał, czyli komiks to jest krótkie formy, krótka treść, prawda? Bardzo czytelna, obrazowa. I ja mówię, okej, okay, czyli my się mieścimy w konwencji takiej, która była dana przez górę, tak? I dlatego myśmy się spotkały, żeby właśnie coś takiego prowadzić, bo, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby tutaj całe kolaboraty robić. To no to nie jest moja, nie leży nawet to w moim charakterze, ponieważ ja mam ADHD, więc ja sama lubię krótkie formy.
1: To znaczy nie dałybyśmy przede wszystkim rady w taki sposób, a ponadto myślę sobie tak, no przecież audycja została, pomysł został, że tak powiem, stworzony przez nas same, mamy określone typy charakteru, mamy określony rodzaj kontaktu, w określony sposób przekazujemy pewne rzeczy, no i i po prostu tak to jest, natomiast jeżeli, jeżeli w radio jest mnóstwo różnych audycji, które są robione na zupełnie inne sposoby niż my, no więc mogę powiedzieć dla każdego coś dobrego.
0: Właśnie, ale tutaj chciałam tylko nawiązać do tego, że nie, żeby nie brać w ogóle wszelkich słów krytyki kochani do siebie. Dlaczego? Do siebie. No Właśnie to. na tym przykładzie. Bo ja się może nie tyle, że przejęłam, tylko chciałam jakby zobaczyć, czy rzeczywiście można coś z tym zmienić, może coś poprawić w tej audycji, a okazało się, że góra powiedziała, nie, absolutnie. To jest idealnie jak może być, bo macie trafić do określonej grupy ludzi, którzy mają taki przekaz odebrać. Tyle, koniec, kropka. Także jeśli wam ktoś mówi, że źle piszecie, że nie stylistycznie, nie gramatycznie i tak dalej, kompletnie się tym nie przejmujcie, bo to ma jedno zadanie, zablokować tylko i wyłącznie waszą twórczość. Także bym powiedziała wszystkich krytykantów, bardzo proszę o to, żebyście się zastanowili nad tym, co robicie.
1: Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, jeżeli uważają, że robią to lepiej albo mają lepsze pomysły, no to mogę powiedzieć, świat stoi otworem. Zawsze można się tym zająć. Dokładnie, każdy może to. Robić. robić też. Dokładnie. Ja chętnie posłucham. <śmiech> <śmiech> Im pokrytykuję.
0: <śmiech> nie, nie. Tu mówimy, że będzie krytykować, tak. to był taki żarcik. Także kochani, podsumowując audycję, bo będziemy przechodzić już do pytań. słuchaczy, to podsumuję w ten sposób. Wolność domku w swoim domku. Niech każdy robi to, co mu w duszy gra, ale też niech da wolność tej drugiej osobie, prawda?
1: Tak, ja bym jeszcze znowu, jeszcze jedno słowo dopowiedziała. Szacunek. Szacunek to też jest takie ładne słowo, które w takim głębokiej świadomości oznacza danie możliwość rozwoju drugiej osobie, jej inności, jej innego sposobu widzenia, myślenia, działania, innych pomysłów na życie i nieuznawanie, że tylko nasze są najlepsze. No bo krytykantwo jest z czym związane? No z tym, że uważamy, że jesteśmy lepsi, nie ma innej metody. To jest po prostu nasza sztuczka ego, która nam daje prawo do tego, że, żebyśmy wtrącali się do innych. Dokładnie. Czyli kochani, Także jeszcze o tym szacunku pamiętajmy.
0: Tak. I tylko miłość ma sens, a
1: miłość nie zna słowa krytyka. Właśnie. Właśnie. Ten... Każdy, każdy z nas jak miłość to lubi być akceptowany we wszystkim, prawda? Właśnie. Jaki człowiek, który się zakocha w drugim, na pierwszej czy drugiej randce usły... przyjmie z pokorą, jak to ty mówiłaś, krytykę konstrukcyjną. <głos> <głos> bo ja nie takiej tolerancji nie mam
0: no właśnie kochani a jeszcze coś mi się przypomniało właśnie z rozmów z klientami proszę was, żebyście nie starali się naprawiać związek poprzez to, że będziecie wytykać wady swojemu partnerowi tak nie da się w ten no sposób przeprowadzić związku. Pracujcie nad sobą, a jeśli te wady według Was, partnera w cudzysłowie, będą na tyle nieznośne, to nie ma innej rady. Trzeba odejść, spakować walizki i odejść. Drugiego człowieka nie zmienimy, a tym bardziej krytyką. Tak, jeśli dokładnie. już, to bardziej bym powiedziała, Reniu, i to byśmy może poobserwowały jeszcze chwilę, pociągniemy ten temat. Czy miłością można zmienić drugiego człowieka i wsparciem?
1: Ja bym zadała zupełnie inne pytanie. Ja bym zadała pytanie, czy tego człowieka koniecznie trzeba zmieniać.
0: ja to taki wrobisko.
1: Ależ ty dzisiaj podchwytliwie mnie pytasz. Ja mam taki dobry zwyczaj. Patrzę, jak mi się coś podoba i ze mną współgra, to w tym jestem, a jak mi się nie podoba, to od tego odchodzę. Nie mam żadnego, żadnej potrzeby zmieniania drugiego człowieka. Bo myślę sobie tak, a może komuś innemu spodoba się tak, jaki jest? No to dlaczego mam sobie zawracać tym trzy kropki głowę?
0: Kuszno. i tym sposobem, tym pięknym podsumowaniem Reni Engel kończymy pierwszą część audycji, zgadzasz się?
1: No tak, teraz przechodzimy do pytań.
0: A teraz przechodzimy do... A
1: pytania ciekawe, czytałyśmy przed, ale nie sprawdzałyśmy.
0: Tak, nie sprawdzałyśmy, więc pierwsze pytanie na dziś, kochani, hmm? buduje napięcie. To nie śmiejmy się, bo wszystko psujemy. Dobrze. Czy mogłyby Pani powiedzieć coś na temat ajahuaski? Pytanie, które leżało dosyć długo. Odkurzyłam je ściereczką i dzisiaj spełniamy marzenia. Pytanie jest na tapecie. Ajahuaska. Okay. Co my możemy na ten temat powiedzieć, Reniu, a ja, ja wiem, że to jest swój temat jakby... Na, na, na to znaczy, mogę na powiedzieć tak.
1: Natomiast zanim znaczy, tak. to
0: wypowiesz, bo ja jeszcze tak nie do końca. Ja chciałam tylko o roślinie powiedzieć. A o samej roślinie.
1: Dobrze. Ponieważ no, ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, że to jest roślina. I z tego, co patrzyłam wcześniej, ty możesz popatrzeć, to roślina jest dość inteligentna. To znaczy, nie patrzyłam nigdy, w prawdę mówiąc, czy ona jest z jasnej czy z ciemnej strony. Natomiast ewidentnie widziałam inteligencję tej rośliny i mogę powiedzieć, w zależności od bo prawdę mówiąc, zdradzę tutaj wszystkim, dlaczego ja się tym zajęłam. Dlatego, że jeden z moich partnerów wcześniejszych zaproponował mi, żebym w tym wzięła udział. A ponieważ ja nie lubię brać udziału w rzeczach, o których nic nie wiem, to po prostu sprawdziłam sobie sama. I okazało się, że rzeczywiście nie mam specjalnej potrzeby jakby duchowej, żeby na takie spotkanie pójść, czyli ona mi wiele nie jest w stanie pomóc, natomiast mogę się przy tym dobrze bawić. No i ja później już zainteresowana odpowiedziałam. Ją, zaczęłam sprawdzać ją głębiej i zobaczyłam, że rzeczywiście jest to bardzo inteligentna, inteligentna roślina, która rzeczywiście robi różne rzeczy. Natomiast czy one są bezpieczne i czy one są z jasnej strony, to dla mnie to już jest zupełnie inny temat. To Na razie zadam, powiem tylko to, a ty patrz sobie dalej.
0: No patrzę, nawet mam taką pozycję w domu, ponieważ w mój sensie w ogóle wszelkimi roślinami psychodelicznymi zmieniającymi świadomość interesuje i chcę w przyszłości zostać psychoterapeutą, który używa tych środków, więc się o rzeczy zerknęłam w ogóle na na tę pozycje. Ja o jachuasce nigdy niczego nie wiedziałam wcześniej, ponieważ nigdy mnie nie ciągnęło w ogóle w, w kierunku tych roślin psychodalicznych. Ale muszę powiedzieć, że mm, oglądałam film na YouTube, gdzie. To chyba był jakiś dziennikarz z lekarzem, robili taki eksperyment, taki, no można powiedzieć częściowo naukowy, w jaki sposób ta jachłaska działa i był mhm. nakręcony cały proces, więc ja sobie okiem jasnowica ten cały proces obserwowałam. I muszę wam powiedzieć, że w trakcie tego procesu, który przechodził ten dziennikarz, mhm. to wszystko było nakręcone, jakby widziałam właściwie ciemność ciemne siły, ciemne moce świat y, związany tutaj z niskimi wibrace, z wibracjami, ale świat, który wiąże się z, z takimi myślokształtami z egregorami myślokształtów y, ze światem dusz i duchów, tutaj inni to nazywają światem astralnym, więc niskowibracyjny to jest y, świat łączymy się jakby z tą, za pomocą tej rośliny, łączymy się z tą częścią nas która jest e, ciemna i to ma uzasadnienie, tak? Bo ten proces jakby przechodzenia przez Ajałaskę ma za zadanie, z tego, co zrozumiałam z tego filmu, e, ukazać nam nasze demony w cudzysłowie, czyli naszą yes. ciemną stronę. I rzeczywiście ona to robi, tak? Dlatego, że pozwala nam podłączyć no mówi, jest się. jest inteligentna. Tej, tak, do tej części naszej świadomości, o nas samych, że to zostanie nam pokazane. Tylko jest pytanie. Czy musimy tym sposobem? Właśnie, tylko po co? Dlatego, że jak my wchodzimy jakby w tę część świadomości, to my natychmiast jakby łapiemy całą energetykę z tej części, marzymy się w tym w sposób ponowny, jakby jesteśmy w tym i to tak naprawdę obserwując tego człowieka, który to przeszedł, niczego mu nie załatwiło. On jakby przeżył jeszcze raz to wszystko, zorientował się jeszcze raz w tym wszystkim, co i tak ma. Czyli właściwie można powiedzieć, że Ayahuasca uświadamia nam pewne rzeczy, ale nie powoduje, że my to puszczamy. Tak? Jesteśmy od tego wolni. Wolne, Mamy świadomość. Tak. Ale oprócz tej świadomości, którą mamy, niestety jeszcze są różnego rodzaju podłączenia, tak jak obserwowałem, ja obserwowałam. Czyli otwieramy taką część siebie, która pozwala na wnikanie do naszej energetyki, do naszej aury różnych bytów. I tu już zaczyna się problem pod tytułem nasze bezpieczeństwo, BHP, naszego systemu energetycznego. To to, co mam do powiedzenia. Yy, yy, a propos całego tego... <śmiech> jak to powiedzieć, tego procesu, bo oni o tym mówią, że to jest proces. Mnie się to energetycznie nie kojarzy z czymś, co jest świetliste i z czymś, co nas stworuje na wyższy poziom świadomości.
1: To znaczy, ja powiem tak, jeszcze dodam jedną rzecz, bo to się tak nazywa proces, proces, ale jednej rzeczy w tym procesie mi brakuje, jeżeli nazwiemy to procesem, dlatego ja bym tego nie nazwała procesem, to zakończenie. Ładnie. Czyli mogę powiedzieć, no co to jest za zakończenie, kiedy ja sobie uświadamiam, że mam jakieś tam lęki, czy traumy, czy coś tam, różne dziwne rzeczy. Są gdzieś tam we mnie, nazwijmy to krótko, demony. No i co z tego? I nadal nic nie dostaje do ręki, żeby coś z tym zrobić. No to tak jak ostatnio muszę powiedzieć, na warsztatach miałam człowieka, który miał problemy z alkoholem, leczy się od paru lat i w taką medycyną zwykłą, konwencjonalną, po czym był u mnie na tych warsztatach, przeszliśmy terapię, ja tam robiłam też te terapię traum, terapię integracji jaźni, no i on przychodzi po warsztatach, warsztaty moje trwają, jak wszyscy wiedzą, dwa dni, przychodzi i mówi tak, Renata, dziękuję Ci bardzo, bo to, co przerabiałem w trzy lata, to Ty przerobiłaś ze mną w jednej 40-minutowej medytacji. No i p- wtedy dopiero zaczęłam się temu przyglądać. Wprawdzie nie mam pomysłu, żeby organizować aż takie warsztaty, bo one bardzo dużo energii mnie osobiście kosztują, bo to jednak jest no, wyczerpująca praca w taki sposób. Natomiast powiedziałabym, pokazuje to tylko jedną rzecz. Pokazuje, że te, te, mm, te wszystkie rzeczy, które my nazywamy procesami przejścia przez to wszystko, tak naprawdę to jest ciągłe babranie się, babranie się, jeszcze raz babranie się i do. Najgorsze, że po tym całym wybabraniu się wcale nie czujemy, że idziemy krok dalej. Tylko wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. W związku z tym dla mnie no, ten proces ayahuaski jest dokładnie tym samym, tylko na poziomie wymiaru właśnie e, środków innych, e, ziołowych czy roślinnych, czy jakkolwiek to nie nazwać, czy psychodelicznych, e, ale dokładnie to samo, tam nie ma zakończenia, znowu nie dostajemy, jakby znowu nie mamy odczucia poza świadomością tego, że jednak, no, bo, no, no dobrze, to tak jakbym chodziła cały czas na, na jednej nodze i nie miała świadomości, że nie posiadam drugiej, bo urodziłam się i o tym nie wiem. Po czym Nagle dowiem się, że że ktoś mi powie, no tak, ale brakuje ci jednej nogi. No i co z tego? No i brakuje mnie. No i co mi ta świadomość zmieni? No No nic. Jakby mi powiedział, zobacz, są ludzie z takimi nogami, a weź drewnianą nogę albo zrobić ci plastikową, no to przynajmniej i zobacz, jak się w niej chodzi, to przynajmniej coś by to dało. No ale jak tylko mi o tym powie, a sobie to uświadomię, to dla mnie to nie jest... To nie jest proces, ponieważ nie ma tam zakończenia.
0: No więc właśnie teraz cały czas ta, jakby to powiedzieć, ta nowa psychologia, czy fizyka kwantowa, czy oświeceni mistrzowie mówią, że należy żyć tu i teraz, w teraźniejszości i projektować swoje przyszłe życie za pomocą marzeń. I teraz tak, jeśli my przyjmiemy ten nowy paradygmat wiedzy ze światła, bo to to jest tak, się podpisuje, że to jest ze światła, więc nie ma takiej potrzeby wchodzenia w przeszłe nasze wcielenia w przeszłe życia, w przeszłe energie, w przeszłe rzeczy, które żeśmy doświadczyli rozgrzebywanie jakby tych wszystkich energii i wibracji. Nie ma potrzeby. To jest stary paradygmat wiedzy, że żeby. wznieść się wyżej, należałoby jakby to powiedzieć, grzebać się w tym, co było. Teraz już są inne czasy i też była audycja o akcie twórczym, gdzie żeśmy tak. to bardzo szeroko e, omówiły <śmiech> na przykładach naszych, na przykładach klientów, że idą nowe czasy twórczości. Cały czas mówię, słuchajcie, patrzymy do przodu, a jaka łaska to jest krok do tyłu. Ale oczywiście zostawiamy tutaj
1: Reniu, prawda? Wybór. Wszyscy mają swoje życie, swoje wybory. W tej audycji mówimy tylko o naszym własnym zdaniu. Odpowiadamy że tak powiem na pytania ludzi, którzy nam je zadają i są to nasze zdania. Natomiast to wcale nie oznacza, że te zdania ktoś musi przyjąć bądź że tak powiem będziemy z nim dyskutować czy będziemy kogokolwiek do tego przekonywać. Absolutnie nie. No każdy ma swoją drogę. Jeżeli ma wpisane takie doświadczenie i chce przy nim zostać no to proszę bardzo, to to jest jego droga, że tak powiem. Tak? Ja wiem, jakie ja chcę mieć doświadczenia i mm, ja osobiście nie lubię się babrać w poprzednich rzeczach. E, muszę powiedzieć, że jeżeli żyję w teraźniejszości i patrzę o tym, co się dzieje na dany moment, no to siłą rzeczy pewne mechanizmy w, w, z poprzednich czasów, czy spo, z, sprzed lat na przykład, czy tygodni, czy cokolwiek zauważam, koryguję i nadal idę, że tak powiem, w przyszłość, czyli żyję każdym dniem. Że po prostu tylko dziękuję, dostanę wskazówkę, mówię ok, dziękuję, nauczyłam się, zrozumiałam, lekcję przerobiłam idę dalej. tak, tak Czyli takie nie, nieciągłe wracanie. Nie? Wiadomo, ja też... że przeszłość, przyszłość i teraźniejszość to to samo, że jest w tym samym momencie. To tak jak dobry nauczyciel buddyjski zawsze mówił: tak, jak chcesz wiedzieć o swojej przeszłości i o przyszłości, to popatrz na dziś dokładnie. W tym ja się dziś z tym są zgadzam. zawarte i przeszłość i przyszłość. W związku z tym babranie się w pewnym sensie no, nie jest logiczne nawet, powiedziałabym.
0: Tak, ale ktoś może nam zarzucić, bo y, też często się mówi właśnie i w tej książce, którą czytam, jest napisane, że szaman, czyli osoba ta prowadząca cały ten rytuał i y, uwalnia ludzi od tych wszystkich traum. Natomiast z tego, co obserwuję y, w trakcie tego filmu i w trakcie tego teraz, jak rozmawiamy o Jachołasie, to jest iluzja stworzona przez z tego szamana, który nie ma dostępu do tych części naszej świadomości, czy tych części, które są odpowiedzialne za rzeczywiście wymazanie tych energii z tej części nas. Niestety, to jest stworzona iluzja, ale ona może zadziałać jako efekt placebo.
1: placebo. No ale tak jak mówię, to możemy spokojnie zakończyć, ok? niech ludzie y, sami podejmują decyzję. Jeżeli czują, że chcą to zrobić, chcą, żeby to było ich doświadczenie, to po prostu tam idą, a jeżeli nie chcą, to nie idą i tyle. My mówimy tylko w sensie, jako jasno widzę jak to wygląda z poziomu energetyki. To jest to samo, co w marihuanie. O marihuanie czytałam i pisali do mnie mnóstwo ludzi, że ona leczy, że ona to, że ona tamto, że ona pomaga. Może tak, natomiast jak patrzę energetycznie, to widzę w tym ciemną energię, więc ja tego nie dotknę. Natomiast nie zmienia to, tak, natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście może leczyć pewne choroby. Dlaczego nie? Natomiast ja powiedziałam, ja chcę mieć do czynienia ze wszystkim, co pochodzi tylko i wyłącznie ze światła, w związku z tym, z tym nie chcę mieć kontaktu. Okay, Bez okay. względu na to, jak jest skutek. No więc chyba możemy się zatrzymać na tym, że my mamy takie zdanie w sensie jasnowidzenia. Mówimy tylko z poziomu energetyki, nie z poziomu um, jakby innych doświadczeń, innych ludzi czy psychologicznego, tylko energetyki po prostu. No właśnie, czyli I tematy, tak to wygląda.
0: Tak, a ja chłaski, kochani, zakończony. Tadam! Ta-dam! Ta-da! Za. Trójkąt bermudzki. To ciekawy temat. Trójkąt Bermudzki, kochani, no to jest taki obszar, kurczę, no miałam mapkę otworzyć, ale na pewno każdy wie, o jaki obszar chodzi. Jak mnie, to sobie poszukam. Tak, jest cała historia związana z tym obszarem, że zanikają statki, wysiadają urządzenia elektryczne. tak, Tak, że przechodzą w jakieś inne wymiary i tak dalej, no i co Reniu? Albo obalimy tutaj mity, albo zobaczymy, co tak naprawdę ten Trójkąt Bermudzki, czyli ten obszar na naszym globie reprezentuje. No dobra, to patrzymy. Trójkąt Bermudzki. Co tam jest? No rzeczywiście tam pierwsza rzecz, która mi się pojawia, to jest zmienione pole elektromagnetyczne. To tak jakby przyciąganie ziemskie było mniejsze niż w innych miejscach naszego globu. Faktycznie jest informacja, że to może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu wszelkich urządzeń elektromagnetycznych i urządzeń takich sterowniczych. Jest. Jest też informacja, że są to miejsca, gdzie otwierają się czasowo i zamykają portale do przejść do innych wibracji to jest wszystko, kurczę
1: w mojej głowie prawdziwe to znaczy jedną rzecz tylko bym dodała bo zawsze się to kojarzyło że jest to naturalna rzecz natomiast dla mnie ona nie jest naturalna tylko stworzona przez istoty czyli mechaniczna powiedziałabym to to jedyne to co ja widzę to to zobacz ty Że to nie jest naturalna rzecz, że po prostu tak jak góra się po prostu wypiętrza, tylko jest to po prostu zrobione. Jest to najnormalniej w świecie zrobione przez kogoś.
0: Wiesz co, to, 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 tak mi się wydaje, że to jest jednak ręka człowieka w tym.
1: Mm-hmm, no mam wizję jakby to.
0: ludzi, czyli to są pewnego rodzaju chyba eksperymenty związane się z tak polem geopatycznym, tak, tak. To, to z energetycznym.
1: Że to że to nie jest tak, że stworzy się samo jeziorko, tylko po prostu ktoś to rzeczywiście zbudował. To tylko tyle nowego widzę w tym kontekście. Cała reszta, to bym powiedziała, to samo widzę, co ty.
0: Dokładnie. Także mm. ja nie wiem, czy one zanikają jakby, te, te, te ja raczej widzę, że one gdzieś tam... Mm, nie przechodzą jakby w inny wymiar. Raczej widzę, że spadają jakby na, na dół oceanów. Ty widzisz, że przechodzą w
1: inny wymiar, czy? No to musiałabym to zobaczyć, to bo zobaczyć. potem tutaj nie patrzyłam, poczekaj. To w ogóle powiem ci, że nie jest zrobione po to, żeby przechodziło przez wymiary, przez wymiary to tam przechodzą ludzie, powiedziałabym jest to troszkę inna jakby konstrukcja, czyli to nie jest tak, że my ze statkiem cali przenosimy się gdzie indziej, tylko tak jakby zmieniała się jakby to powiedzieć forma energetyczna danego człowieka, który tego doświadcza. Natomiast same rzeczy materialne z rodzaju statków z samolotów i całej reszty, łódek i tak dalej, to ja to też nie widzę, żeby to gdzieś przechodziło, czyli to jakby jest na innej, na poziomie innej Wibracji. Się, zmiana dokonuje się na poziomie innej wibracji.
0: Mhm, no właśnie. No myślę, że będziecie
1: kochani ustawienia. Ale, ale to ciekawe, ale ciekawa rzecz, bo bym na to nigdy nie spojrzała, tylko tak słuchałam, przyjęłam i. Okej. Okay. No Rozwiązałyśmy dobrze. trochę tajemnicę. Tak, troszeczkę.
0: <laughs> no i mamy następne pytanie. Dotyczące UFO. Jak wy widzicie, drogie panie, sprawy tego, iż niektórzy widzą UFO czy nol, świetliste kule czy innego y, rodzaju rzeczy na niebie? Część społeczeństwa widzi coś takiego, a część społeczeństwa nie. Nie zetknęła się z tym. Jak można to wytłumaczyć, że część widzi, a część nie? I czy w ogóle takie rzeczy istnieją, Ren?
1: Najpierw opowiem fajną historię, bo miałam z takim super młodym, fajnym klientem sesję i on mi opowiadał historię, ma brata jak byli z tym, braćmi, z tym bratem gdzieś na jakichś wakacjach, zobaczyli właśnie, no można powiedzieć chyba jakiś obiekt obaj nie wiedzieli co to jest, natomiast no oczywiście wszystkim jak coś nieznanego i dziwnego i szybkiego i poruszającego się w, w przeciwne strony w bardzo taki szybki sposób, czego samolot zwykły nie jest w stanie wykonać to zaraz nam się oczywiście kojarzy z UFO, im też się rzeczywiście tak skojarzyło no i minęło tam dwa czy trzy lata i ten jeden z braci chciał z tym drugim rozmawiać w związku z jakimś tematem w książce czy w internecie, który przeczytał i nagle okazało się, że ten brat kompletnie tego nie pamięta, czyli powiedziałabym Było to dla jego umysłu tak tak ciężkie przeżycie, taki szok, że kompletnie to wyparł. Mimo to, że obaj to widzieli, to tylko jeden to pamiętał. No więc tak wracając do tego przykładu, powiedziałabym prawdopodobnie część ludzi tak dalece w umyśle nie ma otwarcia, że po prostu tego nie widzi. I mogę powiedzieć, nie są to, jakby to powiedzieć, widzimy co chcemy. Krótko mówiąc. Czyli często jest też tak, że na przykład posłużę się innym przykładem, który będzie bardziej barwny. Jeżeli jest kobieta i mężczyzna i mężczyzna bardzo o nią zazdrosny, bardzo zazdrosny, to czasami mimo to, że ona tylko siedzi i patrzy w oczy innemu mężczyźnie, to on już widzi, że oni się całują. No to mniej tutaj. więcej dokładnie tak samo wygląda sprawa z UFO. Czyli powiedziałabym, chyba jest to wielowymiarowe. Oczywiście, no, oczywiście że są, tak? Oczywiście, że są UFO, oczywiście, że latają. E, tutaj nie mam żadnych tych, bo często to sprawdzałam, więc już tyle razy, że właściwie już no, e, chyba ignorant by uznał, że jesteśmy jedyni w świecie i nikt inny nie istnieje i że nasza cywilizacja jest na najwyższym poziomie. No więc tu to chyba już nasi słuchacze są na takim poziomie, że nie są takimi ignorantami, czyli zdecydowanie wiedzą, e, że to istnieje, natomiast jeżeli chodzi o widzenie bądź niewidzenie, to powiedziałabym, jest to już wielowymiarowe, czyli może oznaczać, że człowiek widział, ale na przykład zupełnie to, zupełnie temu zaprzeczył, zupełnie to wyparł, e, zobaczył w tym coś zupełnie innego, czyli no, na różne poziomy można, można by było na to patrzeć, nie? Natomiast, więc to może być z tego powodu, a może być też po prostu z tego powodu, że są ludzie, którzy po prostu e, non-stop znajdują pieniądze na ulicy. Dlaczego? No bo non-stop patrzą w ziemię. Więc to też jest kwestia psychik ludzkich. Myślę, że to jest taki troszkę bardziej rozległy temat i nie da się tego powiedzieć jednym słowem, że co co niby miałybyśmy powiedzieć, że jeżeli są osoby, które to widzą, to znaczy, że to istnieje, a jak te, które nie widzą, to znaczy, że to nie istnieje. No to tak jak jedni widzą, drudzy nie. Jedni mają takie doświadczenia, drudzy ich nie mają. Co nie zmienia faktu, że to istnieje.
0: No właśnie, czyli tutaj podsumujemy, że UFO jest,
1: istnieje i tutaj jeszcze
0: do tego pytania był Była taka mała, króciutka dygresja, że często wiszą podobno nad ziemią, jakby w innym wymiarze niż my to widzimy. Czy to też może być wytłumaczeniem tego, że jedni widzą ten wymiar, a inni nie widzą?
1: No myślę, że tak, że może tak być. Że może tak być. I ja raczej, ja przyznam się wszystkim, nigdy nie widziałam żadnego UFO. Właśnie miałam się o to zapytać. Nie nie zdarzyło mi się to przez całe moje życie, a w niebo patrzę na stop. Natomiast rzeczywiście, jak się dobrze zresetuję, to nie widzę, ale czuję energetyczne, energetycznie, że coś wisi i że rzeczywiście niby patrzy się, że niebo jest puste, a ja czuję tam jakiś opór. Czyli powiedziałabym, coś tam musi być, czego wzrok nie widzę, ale czuję energetycznie. To to mi się zdarzało, ale dopiero jak, że tak powiem, zaczęłam się temu mocniej przypatrywać i zaczęłam się na tym koncentrować, czyli robić sobie tego rodzaju doświadczenia. Więc czasami rzeczywiście to to odczuwam i, i mogę powiedzieć, mam pewność, że coś tam jest, czego nie widzę, ale na pewno jest. Tak jak duchy się czasami widzi, prawda, że niby nie wiesz, a czujesz, że coś jest, to dokładnie tak samo mam
0: więc kochani, ja też nigdy nie koncentrowałam się w ogóle na tematach UFO. Były zazwyczaj daleko ode mnie, ponieważ ja, ja zawsze powtarzam. Pytajcie mnie zawsze o to, co jest blisko drugiego człowieka, jego charakteru, jego y, życia. No takie mam powołanie, taką mam w cudzysłowie misję, to mnie interesuje. Natomiast oczywiście nie mogę też zaprzeczyć, bo w jasnowidzeniu jakby też to y, odczuwam i widzę, że jesteśmy jakby... Y, może otoczeni to jest złe określenie, ale są tu istoty jakby pozaziemskie i te, temu nie można zaprzeczyć. Natomiast... Istnieją. Tak, jesteśmy w ogóle, na Ziemi jest bardzo dużo różnych wymiarów, które nie dla wszystkich są, tak jak Renata powiedziała, dostrzegalne tymi zmysłami naszymi ziemskimi. Trzeba też chyba trochę mieć wgląd w inne przestrzenie, w inne wymiary, żeby pewne rzeczy też tutaj związane z właśnie tymi istotami pozaziemskimi zauważyć. Ale to nie jest, nikt kto widział te istoty, ufon jest lepszy, czy nie jest gorszy od tych normalnych ludzi, którzy żyją yy, i w ogóle nie interesują się różnymi Dobrze, sprawami. Dobrze, że ty to powiedziałaś, bo ja nigdy nie widziałam. <śmiech> to nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu jedni mają takie zdolności uzdolnienia, takie mają mieć doświadczenia i nie mają ich mieć wcale. Natomiast tutaj jeszcze jest takie też dopytanie, czy yy, będą kontakty z, z UFO na skalę masową, czy będą to na razie indywidualne i wiem, że ty chyba u Mikołaja Rozwickiego odpowiadałaś na takie pytanie, ale... Jakbyś mogła jeszcze tutaj się odnieść do tego, czy to będą spektakularne, takie ujawnione
1: i ogólnie społecznie
0: dostępne rzeczy.
1: Powiedziałam tak, jeżeli będą, nie pamiętam tamtego jasnowidzenia, ale teraz patrzę, jeżeli będą, to na pewno nie będzie to za rok, za dwa bo ludzkość do tego w ogóle nie jest gotowa. Na pewno nie będzie to zrobione na siłę, na zasadzie takiej, że pokażą się po to, żebyśmy zostali przymuszeni do zmiany świadomości, że oni istnieją. Więc z tego, co widzę, to powiedziałabym, na razie będą to pojedyncze rzeczy, czy może takie drobne grupowe rzeczy, natomiast e, jakby na dystans. Dla mnie ludzkość nie jest jeszcze po prostu na to gotowa, tak? Oczywiście, no jak rozmawiamy z fajnymi ludźmi, którzy są naszymi klientami i tak dalej, bądź piszą do nas różne fajne rzeczy, czy podziękowania, czy, czy jakieś obserwacje, no to pamiętajmy o tym, że to jest tylko część, część tych ludzi z tą świadomością, natomiast gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali ludzi, no to po prostu znaczna część postukałaby się w głowę, w związku z tym, no nie muszą szanować wolną wolę jakby naszej wypadkowej ludzkości, nie może być tak, że przestraszą kilka milionów ludzi po to, żeby ucieszyło się 10 osób, bo wreszcie jest kontakt nawiązany, tak? No, wiesz, Czyli, no to nawet powiedziałabym, takie dosyć logiczne jest, a, że to jeszcze nie czas.
0: Ja dokładnie tak samo, że nie będą to absolutnie jakieś takie spektakularne, gdzie dużo ludzi naraz pewne rzeczy zobaczy. Natomiast muszę powiedzieć, że gdzieś tam w tej intuicji się budzi taka myśl, że my cały czas doświadczamy jakby kontaktu z nimi ze względu na to, że oni przekazują nam cały czas informacje. No to Ten tak, przekaz to... informacyjny, informatyczny jest wpuszczany jakby tutaj w, w, w tą naszą nawet nieświadomość zbiorową, która no to jest jeszcze istnieje, także tak, tak, ta, te informacje się przebijają, także tak, my cały czas z nimi mamy kontakt i jeśli ktoś się otwiera, to informacje będzie szczytywał jak najbardziej. Jeśli ktoś no to, ma takie to... zamiłowanie, niech się koncentruje i niech spisuje
1: to. No tak, no stąd są, że tak powiem, te channelingi też, nie większość przecież channeling, no to jest właśnie ściąganie informacji od innych istot, tak?
0: No i teraz my, co znowu w tej naszej metodzie droga do wolności promujemy, żeby nie channelować z innymi istotami, bo tak naprawdę nie wiadomo do, do jakiej istoty my się tam podkleimy, podczepimy tak, i dokładnie. jakie ma zadanie ta, ta istota. Natomiast my promujemy cały czas channeluj owszem, ale kontaktuj ale się ze sobą, z, z, z sobą. <głos》<głos》<głos》bądź sam sobie panem, mistrzem, ręcem. Dokładnie. i sterę, także tutaj się nie opierajmy też na tych y, istotach, ale to chyba też na jakąś inną audycję, bo to temat rzeka. Tak, to też prawda. A ja jeszcze bym chciała tutaj ruszyć jeden y, temat. Tak, jedno pytanie, to już na dzisiaj ostatnie, Reniu. Tak. Słyszę się z wielu źródeł ostatnio, że dzietność rdzennych Europejczyków jest znacznie mniejsza niż dzietność rodzin muzułmańskich. Przez to szacunkowo do 2050 roku może Europa zostać zislamizowana. No popatrzmy na to, czy jest takie zagrożenie w ogóle i czy pod takim kontekstem
1: i z takim pytaniem
0: można wyjść jakby na światło dzienne. Czy to trzeba jakoś inaczej spojrzeć z innej perspektywy?
1: No to znaczy... Ja widzę już, że jakby troszkę z innej perspektywy trzeba byłoby patrzeć, czyli, ale to też mówiłam w którejś audycji, zresztą obie mówiłyśmy na różnych poziomach, w różnych audycjach, że raczej dla mnie osobiście z tego, co ja widzę, to religie będą się rozsypywać i ludzie przestaną w taki sposób temu ufać, jak ufali do tej pory. W związku z tym mówienie o islamizowaniu to też tak nie do końca, bo nawet ci ludzie, którzy są w tym islamie, to już pojawia się coraz więcej osób. I to też są głośne rzeczy, nie trzeba jasnowidzenia, są głośne rzeczy, gdzie wyrywają się stamtąd kobiety, które później zmieniają świadomość, gdzie no jakby dzieje się, cały czas coś się dzieje i z tego co ja widzę, to idzie to w kierunku takiego rozpadu tych religii i siły i manipulacji tych religii całymi masami ludzi. W związku z tym raczej tego zagrożenia w taki sposób nie widzę. Jeżeli chodzi o, o islamizację, mówiąc o jakby świadomości, czy na innych poziomach, no to tu mogę powiedzieć tak, bo to jest z kolei związane z innymi poziomami, tak? Bo jeżeli na przykład jest to związane z ich kulturą, z ich tradycją, czy z naszą kulturą, czy z naszą tradycją, na przykład nie mieszania się, no to wiadomo, że to są zupełnie jakby inne wytyczne. Natomiast jeżeli miałabym się odnieść tylko do tego pytania, to powiedziałabym, raczej bym się tego nie obawiała. Czyli nie widzę tego na tym poziomie.
0: Ja również nie widzę tego, żeby do 2050 roku Europa była zislamizowana, dlatego, że tak jak Renia powiedziała ja też to odczuwam, religię, moc religii będzie odchodzić na korzyść spiritualizmu, duchowości Dokładnie. ludzi, że ludzie będą odgrywać nową świadomość tam, absolutnie tam u podział. siebie i tam nie ma podziałów na to, że czy jestem Żydem, czy jestem katolikiem, czy jestem muzułmaninem, absolutnie, czy jeszcze jestem jakiegoś innego Śliadkiem wyznania, dokładnie. Także to się jakby rozmyje i z perspektywy, no my chyba tego nie dożyjemy, a może 2050 rok, no daj nam Boże. Żebyśmy ja doży... chcę dożyć, bo Zobaczymy, ja tam 80 parę, tak. to bym pożyła jeszcze. Czy to się nasze jasnowidzenie jakby sprawdzi. Mam nadzieję, że tak idzie świat w kierunku pokoju i pojednania. Także kochani, takie pytania już tracą rację bytu. Ale właśnie tutaj jeszcze taka końcóweczka tego pytania, czy połączenie obu, czy scalenie obu tych światów odbędzie się pokojowo, jeśli w ogóle nastąpi scalenie tych światów. Zobaczmy to wyjazdno widzeniu. Czy te dwa światy są do pogodzenia. Właściwie można powiedzieć, że to się już zaczyna, dlatego, że emigracja bardzo silna, wzajemna, bo ja nie widzę tylko, żeby osoby, które są tego wyznania islamistycznego, kierowały się w kierunku Europy I jest rotacja, i Europejczycy jadą również tam na Bliski Wschód.
1: No natomiast powiedziałabym, że na niektórych poziomach nie widzę jeszcze, przynajmniej przez najbliższy czas tego połączenia. Tego jednoczenia się. nazywa.
0: jednoczenia absolutnie jak nie bym jest... chyba
1: większy szacunek, nawzajem więcej jasnej energii w tym kontekście, ale trudno by mi to było nazwać jeszcze zjednoczeniem. Tak, ale... A może to zjednoczenie nie będzie po prostu potrzebne?
0: Ja myślę, że może to się wystarczy ta wymiana, że, że wymiana no tak, i ten szacunek, o którym mówisz, to już się jakby zaczęło. Natomiast jakby to powiedzieć, um, są siły, są ludzie, którzy jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju robią propagandę żeby ten stan rzeczy, takiego wzajemnej nienawiści podsycać. Raczej bym powiedziała, że to propaganda. Natomiast taki zwykły, szary człowiek, który naprawdę jest, jakby to powiedzieć, wyznaje dekalog i wyznaje muzułmańskie zasady, to nie, jakby to powiedzieć, w ogóle w tym kontekście nie rozważa. No bo to wiadomo, że to
1: jest polityka, tak? No takie rzeczy to już są manipulacje polityczne, to tutaj to już nie będziemy się tym zajmować,
0: Czyli stalenia na razie nie widzimy. <śmiech> Przepraszam, ale ktoś mi się tutaj... Uh, Pisze? Tak, dobija mi się tutaj. Przepraszam za... Mam nadzieję, że to, tego nie będzie słychać. Ale w, a, tutaj muszę to jakoś zlikwidować, bo mam dziwne ostatnio. Niestety mam dziwne na Skype'ie połączenia. No. O! No. Kochani, czyli co? Właściwie na to pytanie żeśmy odpowiedziały. Reniu, Zapła- zapraszam cię do ogłoszeń parafialnych. Co tam u ciebie będzie się działo? kochanie? w sierpniu jeszcze no. coś planujesz? Czy już we wrześniu?
1: Nie W sierpniu? A co to już jest? Nie, w sierpniu to planuję tylko urlop.
0: A co to jest w sierpniu? No mamy prawie miesiąc.
1: No tak, ale jest sierpień. Nie. sierpień to jest urlop. Oczywiście przyjmuję indywidualnych klientów, ale nie robię żadnych warsztatów. E, najbliższe warsztaty są w weekend, to chyba wypada 7-8 września, tak mi się wydaje. E, na te warsztaty serdecznie zapraszam. W Warszawie co jeszcze chciałam dodać, że w tej chwili wprowadzam już troszkę nowości, to znaczy, tak jak mówiłyśmy wcześniej w tych poprzednich warsztatach, że będzie więcej stwarzania niż, niż tego oczyszczania, więc tak troszkę już równoważymy i idziemy w drugą stronę, więc ja oczywiście też to robię na swoich warsztatach. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że coraz bardziej stykam się z ludźmi, którzy chcieliby brać udział w warsztatach, ale niestety albo czasem nie pasuje, albo daleko mieszkają. W związku z tym, wszystkim wszystkie informacje że robię, to też zaczęłam. Już jestem po paru osobach i fajnie wyszło. Indywidualnie, czyli na przykład albo tam spotyka się mama z córką, albo mąż z żoną, albo pojedyncze osoby. Jest to fajne, nawet nie wiedziałam, że tak fajnie to będzie wychodziło ze względu na to, że mogę się skoncentrować tylko na tej osobie i jakby wychwytuję ja więcej rzeczy, łatwiej mogę pewnymi sprawami pokierować i ta osoba czuje się bardziej komfortowo. W związku z tym oczywiście też proponuję takie warsztaty przez Skype'a. Ja wtedy się umawiam po prostu na dwie czy na trzy sesje, no zazwyczaj na trzy. I, i to w ten sposób robię indywidualnie. No,
0: super, to jest bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, nie bójcie się kontaktów z nami Skype'owych, bo naprawdę one dobrze zdają egzamin. Super. Tak.
1: Tak, nawet powiedziałabym, że miałam z takim panem, który bardzo komfortowo się czuł, bo mówi, tak w grupie to on się troszkę gubi, a tutaj jakby no cała moja uwaga siłą rzeczy była skoncentrowana tylko na nim w związku z tym, no było to fajne. Panu
0: zaopiekowany, zadbany.
1: Tak, chociaż wydawało się, zawsze wychodziłam z założenia, że grupa to to lepiej pracuje, lepiej pracuje, no ale okazuje się, że nie dla wszystkich i, i czasami te indywidualne też są fajne. Także zapraszam. No, moje dane wiadomo, można znaleźć Monia, Moni Mąż daje to na początku i na końcu audycji, także jest i e-mail, i Skype, i strona, także wszystko można znaleźć. Moniu, a
0: ty? Ja chcę zacząć dzisiaj ogłoszenie specjalne, oczywiście od podziękowań, dlatego że ten miesiąc, jest sierpień jest miesiącem dziękczynienia u mnie, takie mam ćwiczenie. Także kochani, zaczynam od podziękowań. Reniu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za prowadzenie audycji, za dużą cierpliwość do mnie, i do moich różnych tam słów czasami ciętego języka. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę, za przepiękne maile, które przysyłacie, za podziękowania, za pytania, którymi nas dalej obdarzacie, za olbrzymie wsparcie, za to, że prosicie, żeby założyć takie konto, żebyście mogli nas wspierać finansowo. No Reniu, musimy to przedyskutować. Dobrze. Także bardzo Wam za, dziękujemy za to, że też trzymacie mocno za nas kciuki, żeby te audycje wychodziły. Następna rzecz, którą chcę zrobić, to podziękować swojemu marzowi, że nocą montuje te audycje i wrzucę na, na, na YouTube. Sobie też chcę podziękować za dobrą y, robotę. No i z podziękowaniami to na tyle. Teraz
1: Ja się dołączam do podziękowań oczywiście. Dla Jarka też duże podziękowania, bo pewnie my dwie same takie techniczne, to byśmy sobie na pewno niespecjalnie dały radę. W związku z tym, no super, że on jednak to wszystko ogarnie. I dzięki temu i my mamy dobrą zabawę i wy macie słuchacze, co posłuchać oczywiście też dziękuję, wprawdzie rzeczywiście do mnie przychodzi mniej e-maili bo tak się umawialiśmy na początku że więcej e-maili przychodzi do Moni w związku z tym ona mi wszystko przekazuje, w związku z tym też bardzo wszystkim dziękuję za to, te pojedyncze e-maile które ja dostaję, też oczywiście skierowane do mnie i do ciebie Moniu, to też dziękujemy za to. Dziękujemy. No tobie dziękuję to wiadomo i dziękuję wiadomo, sobie też wiadomo. No, to ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję <śmiech> <śmiech> bo dzięki tobie mam dobrą zabawę, <śmiech> mam fajne zajęcie i rzeczywiście mogę się na tym poziomie też medialnie realizować. No i swoje talenty w tym kierunku też pokazywać, bo zawsze się śmiałam. Mój mąż mi mówił, że jestem medialny, ja się śmiałam, mówię, co ty w ogóle nie jestem, a teraz okazało się, że chyba jednak jestem. No w każdym razie za to bardzo ci dziękuję i w ogóle ci dziękuję za przyjaźń, bo jednak mordujesz się ze mną jeszcze te parę lat, a ja najłatwiejsza nie jestem, jak już mówiłam. Także, a sobie dziękuję, a sobie dziękuję. <śmiech> tak, a sobie dziękuję za to, że taka jestem, jaka jestem, bo w sumie i za życie, że takie mam, a nie inne, bo też mi się podoba coraz bardziej. <śmiech>
0: <śmiech> czyli tak, <że> to chyba. <śmiech> Namawiamy was, żeby ten sierpień i dla was był miesiącem dziękczynienia i codziennie, tak jak Ewelinka Stępnicka mnie nauczyła, pięć rzeczy, za które jesteście wdzięczni, żeby y, każdego dnia podziękować. Okej, okay, wracam do ogłoszeń parafialnych. A tak a propos, Ewelinka Stępnicka wróciła na swój blog Acean Świadomości kręci filmiki. Kochani, hmm, o, o miłości. Dobra, teraz ja. <głos> Kochani, nazywam się Monika Jakubczak, ale to już większość z Was wie. Niektórzy mnie nazywają Czpiotka. <śmiech> Może być taka ksywka w każdym razie. <śmiech> Zapraszam Was serdecznie do, do... No i tu się zaciąłam. Zapraszam Was serdecznie na sesję jasnowidzenia. Na sesję jasnowidzenia przez Skype'a lub osobiście. No wiesz co, nie spodziewałam się, że więcej osób osobiście tutaj przyjeżdża teraz tu do myślenia. słuchaj, niż to miałam piła, no, to to jest w nowym miejscu. Także kochani, tak. piękna okolica, piękny ogród, mamy sesję, możemy sobie robić na, na ogrodzie. Dalej, ym, warsztaty, właściwie kursy, metoda droga do wolności w każdy weekend Zapraszamy Was osobiście, będziemy organizować Wam noclegi, jedzenie jest oczywiście u nas na miejscu. Teraz tak, na Skype'ie możecie z nami też się kontaktować, jeśli chodzi o metodę Droga do Wolności, bo też prowadzimy kursy przez przez Skype'a, jeśli ktoś nie może osobiście przyjechać. Metoda się absolutnie sprawdza. Pracujemy nad arkuszami nowymi, dotyczącymi tworzenia, także kochani dzieje się. No i co? I to wszystko, pozdrawiam
1: Was serdecznie. I Renio Dajka. Dziękujemy za uwagę. No i buziaczki dla wszystkich, i cieszcie się też urlopami, póki jeszcze są wakacje i póki ładna pogoda, nie? Bo potem znowu zacznie się wrzesień, październik, i znowu wszyscy do pracy, i znowu szczaro i ciemno. Także póki mamy takie możliwości, to się po prostu cieszmy.
0: Cieszmy się buziaki całujemy do następnego spotkania. Pa. Pa. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.